1: Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El Heraldo Radio presenta
2: Gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este lunes, ya estamos a 20 de septiembre de 2021, son las cuatro en punto. En la siguiente hora vamos a actualizar la información y, por supuesto, vamos a tener entrevistas relacionadas a la actividad legislativa. Por lo pronto, escuchemos cómo van las noticias a esta hora del día.
3: Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay.
0: Mi presencia
4: en esta cumbre en ningún sentido, ni circunstancia, representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro.
3: Luis Lacalle, presidente de Uruguay. Debemos decir con preocupación que vemos gravemente
2: lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
3: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
2: Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia.
3: Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.
2: Lo
5: cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de
2: mil firmas. Por suerte. La oposición puede juntar firmas. La oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Bueno, el balance sobre la CELAC es muy positivo
6: a pesar de las diferencias.
3: Atentado con explosivos deja dos muertos en Salamanca, Guanajuato. No bueno,
6: ya, ya está herido, ¿de qué lado? En el estado de Guanajuato, más que en otras partes, han empezado a utilizar explosivos para tratar de crear terror,
7: miedo. Ricardo Anaya. Hoy estamos viendo las consecuencias de haber cancelado el Fonden, el Fondo para Desastres Naturales, y muchos programas que tenían una función.
3: Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.
7: Los logros alcanzados
2: durante este último año son testimonio de nuestra capacidad para sobreponernos. y más de la información del día Estados Unidos extendió las restricciones de tránsito en sus fronteras terrestres con México y Canadá, las cuales permanecen cerradas a viajes no esenciales como el turismo, por ejemplo pese a que en Canadá se permite el ingreso al país de los estadounidenses que ya están vacunados pero aquí en México no, por cierto eh, está por es conocerse una nueva directriz por parte del gobierno de Estados Unidos para que aquellas personas que lleguen en viajes por ejemplo vía aérea demuestren que están completamente vacunados si no, no podrán ingresar se espera que en las siguientes horas esto se dé a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy la regulación a la objeción de conciencia prevista desde 2018 en la Ley General de Salud esta deberá ser reformada por el Congreso para incluir lineamientos sugeridos por los ministros de la Suprema Corte de de después de esta discusión la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó que debido al incremento en los niveles de la presa Simapán, ubicada entre Hidalgo y Querétaro, se ampliarán los volúmenes de desfogue, por lo que alertó de ese hecho a las dos entidades, así como hasta San Luis Potosí y a Veracruz. Tras vencerse el plazo para la firma del contrato colectivo de trabajo y luego de una prórroga de dos meses, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplazó a huelga a Petróleos Mexicanos. y sí, está emplazando a huelga a Petróleos Mexicanos para el próximo día 30 de septiembre. Todavía no hay una reacción oficial. Vamos a estar atentos para ver qué es lo que ocurre. Y bueno, hace unos momentos veíamos una fotografía de la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, en donde daba cuenta de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a este recinto. ¿A qué fue el secretario al Senado? Te escuchamos con tu reporte, Misael Zavala. Adelante.
5: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría de Gobernación y el Senado buscan construir una nueva relación con el Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores. Los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta recibieron hoy la visita del titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien discutieron eh, temas de la agenda política interior con motivo de la glosa del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que fue un diálogo franco y abierto eh, con todos los integrantes de la Jucopo, con el titular de Gobernación, Dijo que la idea es iniciar esta etapa de conversaciones con el gobierno, con el Ejecutivo, a través de sus secretarios de Estado. Incluso sostuvo que el secretario Don Augusto eh, ya asumió su papel como el único interlocutor del Ejecutivo Federal con el Legislativo. Y también dijo Monreal que se inicia esta nueva etapa de conversaciones y de intercambio con el Ejecutivo Federal. En esta situación, pues la reunión duró alrededor de una hora con veinte minutos. Y eh, pues estuvieron presentes todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Carlos, es decir, todos los jefes de las bancadas de los distintos partidos políticos que conforman el Senado de la República. En este sentido, el senador Monreal adelantó que también mañana puede recibir a todo el Gabinete de Seguridad, no solo a la Secretaria de Seguridad, sino también a los secretarios de la Defensa y de Marina y también de la Guardia Nacional con todo el equipo de seguridad, esto eh, debido a que mañana comparece Rosa Isela eh, Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el Pleno del Senado de la República. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muy bien, gracias, Misael, por este reporte. Atentos a eso.
5: Gracias, Carlos, buenos Bu Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, el pasado sábado, en mi columna que se publica, en El Heraldo de México, en mi columna titulada "Acceso libre" le daba cuenta de un desaire que había recibido la consulta popular para revocación de mandato, que eh, pues es eh, ampliamente abordada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las eh, conferencias de prensa mayandera, en particular de una organización, una organización que se llama Sí por México, que eh, impulsan. Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Ellos hicieron un llamado para no participar en la consulta de revocación de mandato planeada para realizarse el próximo mes de marzo. Dije en mi columna que los argumentos de esta agrupación se alinearon con los de algunos expertos en política, los cuales opinan que este ejercicio polarizaría el país, lo que anima más a la confianza a la confrontación. Crítica además que se haya redactado la pregunta y también las respuestas más hacia el sentido de la ratificación de mandato. Y bueno, yo ahí hacía un resumen también de que ya se estaba solicitando el dinero, que Lorenzo Córdoba se reunió con Sergio Gutiérrez Luna, cosa que no hizo, por ejemplo, con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, para asegurar el presupuesto de línea para el próximo año que incluye, por supuesto, el dinero para la consulta de revocación de mandato. Pero sí reseñaba el reclamo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pidiendo a esta organización que participen a través de la consulta en lugar de hacerle la guerra sucia. Ayer luego recibimos un comunicado del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México donde señalan que el llamado a no participar en la revocación es una traición a la democracia ya que diputados y diputadas eh, federales y locales y senadores dieron su respaldo a esta consulta. Uno de los senadores que dio este respaldo está el día de hoy con nosotros, el senador Gabriel García Hernández de Morena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, senador.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Gracias Carlos. por tomarnos esta llamada muy amable. Al contrario, aquí a las órdenes de ustedes. ¿Qué es lo que vieron, senador, en esta convocatoria para que hayan ustedes eh, salido a decir que es eh, una traición a la democracia este llamado que hacen en particular los empresarios a no participar?
8: Mira, es una traición a la, a la democracia porque durante muchos años se esperó este momento de que se pudiera juzgar. Ellos, esta organización en particular, ha hecho un planteamiento eh, crítico, denostativo, basado en mentiras permanentes, eh, participó en el último proceso electoral de manera abierta, y pues en ese sentido, eh, pues siempre han planteado que no debe de continuar el gobierno de la cuarta transformación, Ajá. porque ellos representan otro proyecto. Entonces, cuando a final de cuentas, sus propios eh, aliados, el PRI, el PAN y el PRD, aprueban la consulta, que aprueban esta ley reglamentaria, eh, de manera unánime, pues, eh, se toma la decisión de que se consulte a la ciudadanía si se si continúa o no, si se lleva a cabo una revocación de mandato, o se continúa en el en el encargo, eh, en el caso del presidente de la República. Y bueno, pues en esa, en esa lógica sacan esta convocatoria a no participar. ¿Qué significa? Pues significa un insulto, una eh, falta de respeto a las millones de mentes críticas que ellos mismos, eh, algunos de ellos pueden representar, porque es justo la oportunidad, es el mejor método, la vía pacífica y democrática para eh, tomar en cuenta eh, la decisión de un pueblo eh, respecto a la eh, al actuar de sus gobernantes y del proyecto de gobierno que llevan a cabo.
2: Ahora, aquí parecía, digo, por los argumentos que ellos daban en un desplegado que se publicó el día 15 de septiembre cuando entró en vigor la ley que se aprobó, por cierto, eh, con amplio consenso, ¿no? En la Cámara de Senadores y en la Cámara de eh, Diputados, eh, ellos decían que, pues, eh, el dinero se debería destinar mejor eh, a otras cosas y prácticamente a entender que el presidente, pues, fue electo por, por seis años y que debería dedicarse a gobernar esos seis años. ¿Ahí lo ven también ustedes como una contradicción?
8: Eh, pues mira, eh, que a la mitad del de mandato se, eh, se haga esta consulta es una excelente oportunidad si el pueblo no percibe que hay una mejora en las, sus condiciones de vida uh -huh. o si tiene una pérdida de confianza, como muchos lo han señalado en el gobierno de la Cuarta Transformación. Uh -huh. eh, ojalá y se hubiera tenido esa oportunidad los últimos 30 años de gobiernos neoliberales, con tanto robo y saqueo, que el pueblo hubiera podido determinar a tiempo eh, un juicio sobre el actuar de los gobernantes. Entonces, pues, eh, al contrario, deberían de aprovechar esta oportunidad, porque si saben que les asiste la razón, pues que promuevan la participación eh, democrática, tanto estas organizaciones, como eh, el los propios partidos que las representan, pues es la mejor manera, la vía pacífica, la vía democrática para confrontar proyectos. Y esto no polariza porque eh, democratiza todas las decisiones que se toman en colectivo, se asumen, se convierten sí. en una decisión eh, eh, general que todos tenemos que respetar. Es mejor consultar a la gente e imponer.
2: Usted hizo un llamado ayer a los partidos políticos que en su momento se aliaron con esta organización, ESI por México, para que se comuniquen con estos empresarios y que dejen de boicotear la consulta. ¿Creen ustedes que los partidos están jugando con doble mano, es decir, por uno levantando la mano para aprobar la ley de revocación de mandato y por otra moviendo las cosas para que organizaciones como esta eh, no hagan lo posible por mmm, boicotearla?
8: Pues ojalá y se salven de no caer en las garras de esta eh, provocación de Claudio Quis, eh, González y de Felipe Calderón, eh, porque ellos mismos es, son eh, pues, actores importantes. Eh, se quedó que los partidos no pueden eh, eh, utilizar eh, recursos públicos eh, de ninguna naturaleza en la consulta, uh -huh. porque esto le corresponderá al INE, eh, pero eh, sí queda claro que eh, sin influir en la opinión debe de haber representación de eh, en en la consulta, sí. los partidos van a poder tener representantes uh
7: -huh.
8: en la en la consulta, sí. así quedó eh, establecido en la ley, uh -huh. y pues eh, si tanto eh, van a desacreditar un proceso democrático, pues tienen que actuar en consecuencia y mandar sus representantes a las sí. casillas para ver que la voluntad de la gente es libre y el INE no vaya a tener un problema de credibilidad como lo ha tenido recientemente.
2: Ajá. Pero usted cree que estén jugando ese doble juego, por un lado... Y por el otro, confabulándose con eh, una organización como Sí por México para hacer este llamado a la no participación en la, en la consulta?
8: No importa lo que creamos, importa uh -huh. la posición que tengan. Por eso el llamado de ayer fue a que se pronuncien, uh
3: -huh.
8: eh, que se pronuncien abiertamente, eh, por ejemplo, los senadores que recibieron a esta organización de ultraderecha, si están dispuestos a convocar a no participar cuando deberían de estar convocando a todos sus supuestos seguidores a participar para que se dé la revocación del mandato, uh -huh. si es que le casiste la, la razón.
2: Uh -huh. Estoy platicando con el senador eh, de Morena, Gabriel García Grande. Senador, en este desplegado del 15 de septiembre, la organización sí por México decía que iniciarán algunos procesos eh, judiciales para tratar de frenar esta consulta por varios eh, eh, temas que ellos ahí señalaron. ¿Es posible, es posible, a pesar del consenso que hubo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que pueda llegar a una instancia como la Corte y que la consulta no se lleve a cabo?
8: Eh, pues en este momento eh, ellos pueden acudir a las instancias legales. Uh -huh. eh, eh, espero que no sea asesorado por eh, Vox, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 que, que tienen otros métodos para... para sus supuestos cambios que son a través de la de la violencia, pero legalmente está blindado eh, constitucionalmente. Quiero decirte que eh, pues los constitucionalistas más destacados, entre ellos la ministra Olga, Olga Sánchez Cordero, senadora y presidenta de la Cámara, revisó con, con, con detalle. Eh, la constitucionalidad que puede tener y el proceso de consenso pues blinda contra cualquier acción legal que pudiera prosperar. En realidad son meras eh, ya, eh, meros tiros al aire, eh, provocaciones, pero que sí representan lo que ellos son, que es traidores a la democracia porque quieren evitar que la gente participe. Y eso es una falta de respeto a la población.
2: El presidente dijo el viernes, cuando le preguntaron sobre este tema, que deberían participar, también hizo el llamado a participar, en lugar de hacerle guerra sucia, él así dijo. ¿Esto es una guerra sucia también? ¿Estaría parte de la guerra sucia?
8: Mira, la guerra sucia es diseñada por eh, estas eh, eh, organizaciones conservadoras. Se basan en las mentiras... Eh, ahora en las famosas fake news, eh, en el uso de, 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 de redes sociales, en sembrar miedo y terror, eso es lo que lo que hacen. Eso eh, propicia eh, 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 un ambiente que verdaderamente polariza. Ese método ha quedado en el pasado. La democracia está avanzando y ahora pues la manera de dirimir eh, eh, dos proyectos eh, confrontarlos en la opinión de la gente de manera pacífica es por la vía democrática entonces eh, pues sí ojalá cambien de método nos, no regresen no hagan caso a Vox uh -huh. que plantea métodos eh, eh, de sembrado de odio de terror y de división porque eso verdaderamente eso es lo que polariza no la participación libre de la gente
2: ¿Qué pueden hacer desde el Senado? ¿Qué pueden hacer eh, para promover eh, esta participación? Eh, sabemos que hay que hacer... Eh todo el procedimiento que indica esta ley, levantar las firmas, eh, vaya a hacer la convocatoria, la pregunta ya está, pero ¿qué se puede hacer para promover la participación ciudadana? Porque esa es otra de las cosas que también está eh, bajo observación, senador, que participen las personas que la ley indica para que esta revocación de mandato sea efectiva. Que cada quien como ciudadano se convierte en
8: un medio de comunicación. Mira, el método de comunicación eh, por tradición del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena eh, es un movimiento partido que consiste en informar de frente a la gente, casa por casa, eh, comunidad por comunidad, pueblo por pueblo, colonia por colonia. Eh, los que todos los eh, ciudadanos libres que se asuman. Eh, como parte de este movimiento, pues tienen la función de llamar a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo que eh, no dejen de participar en la consulta, que, que voten eh, libremente. Eh, que decidan libremente en, el marzo, en marzo próximo. Eso es lo que podemos hacer, es el método que siempre hemos utilizado, es como se sentaron las bases de la transformación en este país, como se fue, eh, te quiero recordar uh -huh. eh, como antecedente de sí. por qué este método sí funciona, que eh, eh, cuando el, se dio el fraude del 2006, el actual presidente de la República recorrió los 2.500 municipios del país. Y todos los que le acompañaron en ese gran movimiento tocaron casa por casa, puerta por puerta, con un medio de comunicación, todavía en desarrollo las, re las redes sociales, y se fue convenciendo e informando a la gente. Ahora es lo mismo y ahora un poco más fácil porque ya tenemos las benditas redes sociales como se dan a conocer y la apertura de medios como es tu caso, que, que pueden eh, mucha gente informarse, como en estos momentos que nos están escuchando. Hay que promover la participación democrática informando, concientizando todos los
2: días. Todos los días. Pues muchas gracias, senador, por esta conversación eh, aquí en Cámara de Espero que sea la primera de varias. ¿Cómo se ha sentido en el Senado en estas últimas semanas?
8: Me siento muy bien. ¿Sí? Eh, estuve... Eh, muy contento, tres años colaborando con el licenciado López Obrador sí. en todo lo que eh, se conoce como la, la parte fundamental, que es la política de, de bienestar. Y ahora, eh, desde esta trinchera, eh, pues estoy ayudando a todos mis compañeros que ya tienen más experiencia eh, por estos tres años que han estado sacando todas estas eh, reformas y leyes que están consolidando la cuarta transformación. Soy eh, uno más, me sumo a mis compañeros, y estoy en, en el trabajo diario. Y ahorita, como todos, hoy se hizo un gran eh, llamado, un gran acuerdo, eh, que fue eh, ya publicado, un acuerdo eh, de unidad eh, popular, en donde todos nos vamos a volcar a la organización del de pueblo para consolidar la transformación.
2: Pero es todo bien porque no, porque ya ve, y se lo pregunto así abiertamente, porque lo ya ve que con su llegada, la llegada de eh, Olga Sánchez Cordero, se hacen todo tipo de especulaciones, ¿no? Que si van a ser sí, sí, la sí. cuña de Ricardo Monreal, que si no, se llevan bien. Todos trabajando en equipo, entonces por lo que usted me dice.
8: Sí, todos trabajando en equipo, Ajá. y eh, eh, respeto a mis compañeros, y ahorita es al contrario, eh, no se necesitan cuñas, se necesitan bisagras para estar unidos en todo.
2: Muy bien. Te agradezco mucho que haya tomado esta llamada, senador. Gracias a ti. Gracias. Un saludo a todos. Buena tarde. Hasta luego. Gabriel García Hernández, senador de Morena, quien antes fue el coordinador de los programas de desarrollo. Vaya, le decían el coordinador de los superdelegados del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dejó este puesto hace cosa de mes y medio, después de las elecciones. Y ahora está en el Senado de la República vámonos ahora a actualizar la información de lo que ocurre en el Cerro del Chiquihuite y ya más de una semana de esta tragedia Geraldo García, corresponsal de Gerardo de México quedó último, adelante con tu reporte
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes te saludo aquí al auditorio la zona del donde de del Cerro del Chiquihuite es un planipantla será un plan porque la ciudad no afectada no podrá regresar a la zona ante el tiempo. El del gobierno del estado de
2: México. Permite un momentito porque hay un problema en eh, el audio y se, se, se vicia mucho, se oye mucho. Eh, lo último que tenemos desde allá es que tendría que entrar maquinaria pesada a destruir eh, toda la las grandes piedras y a remover la gran cantidad de escombros, toneladas de escombro que cayeron del Cerro del Chiquihuite en la zona de la colonia Lázaro Cárdenas, segundo sector desde el viernes, no de esta semana, sino de la anterior, eh, cuando pues eh, la situación se puso complicada después de las lluvias y del sismo. Ahora sí te, te escucho. Adelante, Gerardo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, saludarte a ti y al auditorio, como le estaba informando, en la zona del derrumbe del Cerro del Quicuite, esto en Tlanepantla será un plan de reubicación, por lo que la ciudadanía afectada no podrá regresar a la zona ante el riesgo inminente. El secretario general de gobierno del Estado de México, Ernesto Neme Álvarez, reveló lo anterior y destacó que la integración del censo identificará no solo el número de viviendas afectadas, sino si son de título personal, propiedad privada o de asentamientos irregulares y es que insistió que la zona de cero del Chiquihuite impera un escenario de peligro ante la humedad constante con las lluvias combinado con las grietas que se, presentó, eh, se presentaron en el cerro ante el sismo de que se presentó el 7 de septiembre. Vamos a escuchar aquí parte de lo que dijo el funcionario.
3: en entendido
2: primero de la salud, de la vida y de la propiedad de los... no puede... Pues muchas gracias, Gerardo, gracias por Porque este reporte. La Atentos a lo que ocurra. Muchas gracias, Gerardo García, corresponsal de El Heraldo de México. Y bueno, sí, habrá que ver también qué va a pasar con las personas que tienen que ser forzosamente reubicadas. Vamos a hacer un corte comercial. Esto es Cámara de Origen, aquí en Heraldo Radio. Les habla Carlos Oñiga Pérez. Recuerda que mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Después de una pausa, más noticias y entrevistas. Volvemos. Se decreta
1: un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Úñiga Pérez Heraldo Radio
6: La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Facebook e Instagram como arroba Carlos Zeta UP.
2: Avanzamos con la información. Treinta minutos después de la hora, una bancada del pan en el Senado denunció un presunto caso de corrupción al que denominaron Cuba Gate. Dijeron que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a médicos cubanos sin título profesional para apoyar en la atención durante la pandemia de COVID-19. El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Julian Reventería, afirmó que no hay una sola evidencia de que los 585 cubanos que el gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia cuenten con título profesional. En Twitter, el legislador presentó una investigación realizada durante seis meses que sustentan con documentos emitidos por dependencias e instituciones de los propios gobiernos de Morena, así como órganos autónomos de arbitraje médico. En esta investigación dijo que el gobierno del presidente López Obrador el de Claudia Sheinbaum y del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, orquestaron un fraude de 255 millones de pesos, un poco más al presupuesto de salud. Dijo que se contrataron a estos 585 falsos médicos o sea que no tienen título, para tratar a pacientes mexicanos infectados por coronavirus. Y sí, vimos nosotros a muchos, eh, llamaron la atención, muchos fueron concentrados en instalaciones militares aquí en la Ciudad de México e, e iban a los hospitales a apoyar a las eh, personas que estaban enfermas de COVID-19. Hoy eh, hay una respuesta ya de la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, ante estas acusaciones, Jorge Almaquio, reportero de Heredal de México. Adelante con tu reporte, Jorge.
3: Hola Carlos, ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó hoy las acusaciones que realizó el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, sobre este fraude de 255 millones de pesos en la contratación de presuntos médicos cubanos. Sheinbaum Pardo indicó que siempre ha sido transparente y es público el convenio que se realizó para solicitar los servicios de los profesionales de la salud. Así lo comentó, escuchemos. Y no hay
8: nada, absolutamente nada que esconder. Fueron distintos profesionales de la salud que vinieron a México a apoyar. Fueron dos periodos en donde estuvieron, tanto en la, principalmente en la Ciudad de México, aunque también en otras entidades.
3: La mandataria capitalina resaltó, Carlos, el desarrollo que hay en Cuba en torno a temas de la medicina, de la salud, y aseguró que los panistas no tienen nada que señalar
0: en este en este asunto. Escuchemos.
8: No hay Ay, absolutamente nada que esconder, es esta, pues no sé, esta búsqueda de encontrar donde, o de buscar donde no hay absolutamente nada, pues es esta, este vínculo que ellos tienen con la derecha más derecha de la derecha de la derecha, y están buscando que haya
3: algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos expuso que fue un acuerdo oficial público que generó un pago para los especialistas cubanos que apoyaron a la Ciudad de México a salvar vidas durante la, los momentos difíciles de la contingencia sanitaria. Finalmente Shenwan retiró el agradecimiento a todos aquellos que pues ayudaron a salvar vidas en los momentos más difíciles que se vivieron en la capital del país y señaló, bueno, pues estos fueron los trabajos que realizaron los profesionales de la salud que vinieron de Cuba. Carlos amigos el reporte que
0: les tengo.
2: Gracias, muchas gracias Jorge, y sí, bueno, aquí se está volviendo ya un tema más ideológico porque me envía un conocido una noticia publicada ya en el mes de junio de 2021 donde el Parlamento Europeo calificó como trata de personas y esclavitud moderna a las misiones de médicos cubanos en el extranjero. El Parlamento aprobó esta resolución que condena las condiciones de explotación que padecen los médicos cubanos enviados al extranjero a través de las misiones impulsada por el grupo del Partido Popular Europeo que es un partido de derecha, un partido conservador junto a liberales y eurodiputados de extrema derecha la resolución recibió el visto bueno de la mayoría de la Cámara en Estrasburgo con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones en ella los eurodiputados señalan que desde la aplicación del primer acuerdo bilateral entre la Habana y la Unión Europea en 2007 Cuba no ha registrado avances concretos en materia de derechos humanos, libertades fundamentales, condiciones económicas, y sociales y derechos y libertades civiles de sus ciudadanos. Bueno, este es un tema, ¿no? Lo que no sabemos es si se estuvo haciendo negocio, la jefa de gobierno lo niega por completo, que se estuviera haciendo negocio con el gobierno de Cuba, que es lo que se da a entender, que se, se le pagó y que Cuba, en lugar de mandar a médicos certificados, mmm, en, habría enviado a médicos que no estaban titulados. Lo cierto, en concordancia con lo que dice esta nota del mes de junio, es que a estos médicos, pues sí los tenían en condiciones de aislamiento. Estos médicos, también ante el temor de que desertaran, como ha ocurrido con cubanos de otras eh, instancias, pues eh, los tenían concentrados, como les decía, en instalaciones militares, y solo podían salir durante algunas horas después de haber cumplido con su función aquí en México y tenían que estarse reportando frecuentemente hacia sus superiores. Eso es parte de lo que se vio en esta polémica que se vio. Por cierto, después de la polémica visitó también del de presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel vamos a las informaciones de Tamaulipas porque el tribunal electoral resolvió recursos de inconformidad por la asignación de diputaciones de representación proporcional y con esto, pues, ¿cómo queda el Congreso? José Arnoldo Hernández reportero corresponsal en Tamaulipas adelante con tu reporte, José Arnoldo Muy buenas tardes, partido del
9: el Partido Movimiento de Regeneración Nacional tendrá la mayoría en el Congreso de Tamaulipas en la próxima legislatura con dieciocho diputados el PAN será la segunda fuerza con once y cuatro Partido del Trabajo, dos, y Movimiento Ciudadano, un legislador. Eso sí que la próxima legislatura estará integrada por 18 hombres y 18 mujeres de acuerdo con los resultados de la elección y la resolución de la sala de, de, del Tribunal Electoral eh, de Tamaulipas, con lo cual se cumple con la paridad de género. Tras de resolver eh, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, los recursos de inconformidad y ciudadanos que impugnaban la asignación de diputaciones de representación proporcional, haya una definición de cómo quedará integrada la, sexima, la sexagésima quinta legislatura del Congreso de Tamaulipas. El Tribunal Estatal ordenó al Instituto Electoral de Tamaulipas modificar la asignación de diputaciones de representación proporcional que inicialmente fue aprobada. Eh, a de este mediodía sesionó el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para proceder a hacer los cambios en la distribución de las diputaciones de representación proporcional y es así que le quitó eh, dos diputaciones al PAN y se las asignó al, al PRI. Con eso, eh, la integración él se queda de la siguiente manera. Eh, Morena tendrá eh, 16 diputaciones de mayoría y dos de representación proporcional. Acción Nacional, seis de mayoría y cinco de representación proporcional. El PRI, cuatro de representación proporcional. Partido del Trabajo, dos de mayoría. Y Movimiento Ciudadano, uno de representación proporcional. Y con ello, eh, por primera vez en el Congreso del Estado, sí. un partido de izquierda tendrá la mayoría en el Poder Legislativo. Es. La Junta de Coordinación Política y será integrada por Morena, Pan y Pi, ya que estos tres partidos son los cuales más de tres diputados y con ello constituyen eh, grupo parlamentario. Hasta aquí mi bueno, información.
2: Y con ello pues hace la primera ocasión, y con ello también queda quizá comprometido el futuro político, ¿no? Del gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca en medio de toda esta especulación que hay sobre si tiene fuera o no tiene fuera, sobre si es gobernador o no. Llegando los diputados de Morena, las cosas pueden cambiar. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo asumen? Eh, entran el día treinta 30 día 30 de este mes de septiembre eh, rinden protestas
9: y ya estarán instalados el día primero de octubre. Bueno. Y pues, sí, efectivamente, eh, pues el futuro del gobernador está comprometido y bueno, se vienen cosas este muy muy interesantes para la historia eh, política, económica, y social de Tamaulipas. Muy bien,
2: estaremos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias por ti. Gracias eh, por esta por esta información. 30 de septiembre, tan pronto como dentro de 10 días las cosas eh, pueden pasar bueno, eh, antes eh, de ir con Ángel Ángel Arellano, a quien escuchó usted aquí el viernes eh, con la información de la web y las redes, bueno, la Ciudad de México informa que tiene finanzas sanas y avanza en su recuperación económica, esto lo dijo Lucerena González, secretaria de Administración y Finanzas quien informó que por segunda ocasión en este 2021, la Ciudad de México registró el mayor número de empleos a nivel nacional con 21.572 puestos de trabajo en rubros como construcción, comercio y transportes. Además, dijo que la ciudad es la más competitiva del país, pues en el primer semestre de este año, la inversión extranjera alcanzó 3.270 millones de dólares. Eh, por cierto, hubo cambios en el gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el día de ayer cambió a los titulares de Civiso al titular de turismo, donde por cierto puso ahí una, a Paula Félix una eh, funcionaria que había sido criticada porque hizo su boda en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado, hasta casi las iglesias, pero bueno, ahora está como secretaria de turismo de esta capital, y todo esto se inscribe en medio de eh, los esfuerzos que hay para eh, reactivar económicamente a la capital de la República Mexicana. Ahora sí, Ángel, ¿cómo estás, Ángel Arellano? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Carlos, muy buenas
6: tardes. Oye, pues qué buenas noticias lo de la recuperación del empleo, y una de las que ha estado pues como de las más consultadas en el portal del Heraldo de México es también este eh, anuncio que hizo la Secretaría del Trabajo pero a nivel federal que está reportando un récord de creación de empleo no visto en 20 años esta información que publica el Heraldo de México da cuenta de que Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo informó que de acuerdo con cifras del de IMSS Agosto pasado es el octavo mes en el que se ha registrado un crecimiento consecutivo de puestos de trabajo formales, por lo que la recuperación en México avanza. Por otro lado, puntualizó que julio y agosto registraron un récord histórico no visto en los últimos 20 años. Así que mientras sea recuperación, son buenas noticias, Carlos. Son oh, buenas sí noticias. Gracias. ¿Qué más? La que no recibió muy buenas noticias es Gloria Trevi. Fíjate que ahora la Trevi? Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en su contra y en contra de su esposo Armando Gómez por la presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos. ¿Cuánto? 400 millones dinero? de pesos. Pues fíjate nada más las cifras que está manejando Gloria Trevi y la UIF ya ves que anda con la lupa pero claro, si
2: a todo lo que da a todo ya
6: está investigándola
2: bueno bueno y hablo, pues hablo, hay hablando, que ponerse no bien porque todo eh, todo 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 está bajo
6: la lupa ahorita oye hablando de cuentas <coughs> perdón de cuentas poco claras en las tendencias en las redes sociales está la detención de Fidel
2: Curi ¿Sí? el que
6: fuera el presidente o el dueño de los tiburones del Veracruz, así que está eh, informándose a través de la Fiscalía de la Ciudad de México que la, la homóloga del mexiquense, la Fiscalía del Estado de México ha detenido a Fidel N., quien fue el dueño de los tiburones rojos del Veracruz, que es investigado por su probable participación por el delito de fraude al empresario que ya fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez. Así que este asunto
2: está comenzando para el señor pues sí, Curi. Apenas, ¿no? Apenas empieza. Y llamó la atención porque, bueno, siempre fue un personaje llamativo, un personaje eh, polémico. Y ahora ya terminó en el penal de Almoloya de Juárez. El dueño, ex dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz, acusado por fraude y ya fue fichado incluso por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
6: Así es, Carlos. Pues es la información que se está moviendo esta tarde en las redes sociales y en el portal de El Heraldo de México.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ángel gracias Ariano, por esta información y también atentos a lo que ocurra. Recordemos que la semana pasada, eh, pues eh, también ya... Eh, había una eh, orden, se supo de una orden de aprehensión en contra de otra integrante del medio de la farándula, que es Inés Gómez Montt, que está involucrada ahí en una trama, en una trama de eh, eh, fraude, de uso de dinero, de procedencia. Eh, que no debería ser así, junto con su esposo, una trama en la cual también se involucra a funcionarios de gobernación del de pasado sexenio. Bueno, hablando otra vez de la Ciudad de México, los diputados están haciendo un llamado para que los actores alcaldes de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán Acán, Cuauhtémoc, la Magdalena Conteras, Miguel Hidalgo, y Tlalpan, actúen conforme a las normas en los procesos de transición. Buscamos a Gonzalo Espina, el diputado del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas, Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Tardes a sus órdenes. ¿Qué es lo que han visto, diputado, para qué han hecho este llamado? ¿Qué está pasando en estas alcaldías? Mira, ¿qué está pasando? Que se retrasaron
4: los procesos para la entrega recepción de las alcaldías. Como bien saben, el primero de octubre rinden protesta los alcaldes, pero eh, estas transiciones en el pasado, ganar a quien ganara,
2: este comportamiento, ¿a qué se debería? Porque ya incluso hubo reuniones de algunos de los alcaldes, bueno, uno a uno fueron con la jefa de gobierno, ¿no se ha registrado ningún cambio a pesar de este tipo de reuniones y de sí, los ofrecimientos de trabajar de una manera más coordinada? Sí,
4: se han ido avanzando, pero sí hay mucha oposición por parte adelantando todos estos temas, ya que pues al final del día estamos a menos de un mes, o más bien a menos de 15 días para que los nuevos alcaldes tomen
2: protesto. Estoy platicando con el diputado Gonzalo Espina del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Hay alguna alcaldía en donde no noten más retraso, diputado? Eh, para... Uy, se cortó. Se nos cortó la comunicación. En un momento vamos a, a regresar con ellos. Sí, de, de recordemos que de, de aquel lunes, de hace dos semanas, cuando iba Lía Limón a la ciudad de México, de hace tres semanas, corrijo, cuando iba Lía Limón junto con otros alcaldes a reunirse con eh, eh, diputados, cuando iban a hacer algunos cambios en materia de seguridad, pues hubo después de las sí. reuniones. Y Entonces, ahora sí le preguntaba que si en alguna alcaldía, diputado, eh, han detectado que va más, más rezagada. Sí, parece.
4: ...que es el caso de Azcapozalco y Miguel Hidalgo, como usted comentaba, las del Poniente son las que, en este sentido, estas dos son las que nos han dicho que va un poco más retrasado este tema... ...al igual que, sobre todo, la alcaldía de Álvaro Obregón también van retrasados en este tema. Estas tres son las que van más 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 atrasadas en esta entrega de
2: recepción. Ahora... Otra cosa adicional que se ha hecho a esto es que quienes ya han estado trabajando, quienes han podido, se han dado cuenta de que no les van a dejar mucho dinero, y ya la jefa de gobierno señaló que no habría mucho margen de maniobra. ¿Qué, ¿Cómo se podría apoyar en, en, en este tramo del último trimestre del año en donde pues se le quieren pagar servicios, sueldos, y más cosas?
4: Sí, mira, desgraciadamente sí es lo que hemos estado escuchando, pero nosotros del Congreso de la Ciudad estamos pasando la voz para que se les dé un de la Ciudad de México. Esto la vez pasada se autorizó por la misma jefa de gobierno para que se les diera un excedente de cinco
2: Gonzalo Espina, del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Van a proponer esto entonces, que sea parejo para los dice, alcaldes con la conformación actual del Congreso? ¿Tienen margen de maniobra?
4: Sí tenemos margen
2: de vía maniobra. Nosotros, pues, como bien sabes, somos una alianza PAN-PRI-PRD y
4: tenemos margen para empezar. Y hay que decirlo, Morena tiene su mayoría calificada, pero nosotros tenemos... Ellos tienen su mayoría simple, perdón, pero nosotros tenemos la mayoría... Eh, de las tres cuartas partes de no tienen ellos la mayoría ellos no como la mayoría. parte, ah, ellos no, no, la no, no, la absoluta no, uh -huh. eh, tienen la mayoría simple, eso es verdad, pero aún así se ha estado dialogando eh, con, lo, con la coordinadora de los diputados de Morena, había nuestro coordinador, y parece que puede transitar esto de manera
2: correcta puede transitar de manera correcta. Entonces, el apoyo a los eh, eh, alcaldes, alcaldes eh, electos, todos los que van a entrar en función, y los reelectos también. Sí, ¿Ve, correcto. ¿Ven ustedes una especie de mala fe en esto, diputado?
4: Pues mira, eh, no me gusta este tipo de suspicacia, pero si yo te comento que cuando... Fue el partido en el poder el que ganó, se les autorizó este recurso y al ahorita ser de oposición se le está trabando, pues digamos que lo pongo ahí a consideración inclusive del público y de las personas, pues si hay mala fe o no, ¿no? Cuando eran de su mismo partido, transito inmediatamente y cuando son de oposición, pues este tipo de cosas se traban. Entonces, pues digamos que que pues podría darse a pensar eso, ¿no?
2: Muy bien, pues le agradezco mucho y atentos entonces a estas resoluciones. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Que ah, señor, señor, tarde, ¿eh? Espina, diputado del Congreso de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Bueno, este fin de semana, ya en otras cosas, este fin de semana hubo otra vez alerta en el estado de Hidalgo por la situación del río Tula, la situación de las presas y por las fuertes lluvias que han eh, seguido cayendo. Y a raíz de esto, el gobernador Omar Fayad pide al gobierno federal que se. Pues se restituya el daño ecológico que se ha causado a esta región por el envío de aguas del Valle de México, pero ya sabemos, son aguas residuales, aguas sucias, agua cochina de aquí, de la capital del país y del Estado de México también. Vámonos contigo y el reporte completo, José García, adelante.
7: Gracias, Manuel. Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarles que efectivamente el gobernador del Estado de Hidalgo, Marta Yates pidió al gobierno federal desacid el daño ecológico que se ha causado históricamente en la región de Tula por el envío de estas aguas residuales provenientes del Valle de México, y es que el mandatario estatal señaló que las inundaciones ocurridas el pasado siete de septiembre en la región de Tula no fue únicamente por las intensas lluvias, sino también por los índices alcanzados en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en el Estado de México y por ello pidió elaborar un plan de mitigación ambiental en la región. Es que el mandatario también señaló que eh, pues Hidalgo, la zona sur del Estado, dota de agua al Valle de México, a los mantos acuíferos de Ticayuca, a Pachuca y Apan, que se lleva agua limpia para atender a la región más poblada del país, y posteriormente estas aguas regresan pues ya eh, en formato residual con todos los elementos químicos. También dijo que eh, pues si se le permitiera a Hidalgo perforar los pozos para la agricultura, Hidalgo se convertiría pues en un vergel, y por ello recordó que las aguas negras provienen directamente de los ríos salados Tula y El Salto, donde principalmente hubo las inundaciones, así como de las presas La Requena y Endó. Por ello también recordó que se encuentra en funcionamiento en la región de Tula, la Refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, así como a diferentes cementeras que son de regulación federal y que deben de ser atendidas ante los estragos de la contaminación, tanto en el agua como en la tierra y en el, y en el y en el aire. Es la información que tenemos. Hasta el momento, pues se mantiene la alerta por parte de las autoridades en la zona sur del estado, por las lluvias que se vuelvan a presentar en las sí. últimas horas, Ajá. y bueno, Protección Civil ha pedido a la población evitar acercarse a las riberas del río Tula. Muy Esa bien. información hasta el momento, Carlos.
2: Muchas gracias, gracias por esta información. A José García, corresponsal del Aldo de México en Hidalgo, por cierto, también se está alertando eh, con motivo del aumento del nivel de la presa CIMAPAN, que es de la Comisión Federal de Electricidad, se está alertando por el volumen de desfogue que va a aumentar y que podría tener afectaciones otra vez en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que los desfogues controlados denominados extracción por vertedor pasarán de 300 a 400 metros cúbicos. Por cierto, aquí estoy retomando de Heraldo de México una nota del de gobernador del de estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, quien le aseguró a los habitantes de los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Río y Huimil, Afectados por las lluvias que no están solos y le ratificó el compromiso por brindarles toda la ayuda posible con el fin de garantizar su bienestar físico y patrimonial. Así es que atentos a lo que pase en estos cuatro estados por el desfogue controlado dicen de esta presa. De esta forma llegamos al final de cámara de origen de este día lunes 9. 20 de septiembre. Les habló Carlos Oñiga Pérez. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que se quede en referente informativo aquí en Heraldo Radio. Por ahora, es cuanto. Se cita para el
1: próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de Heraldo Radio. Se levanta la sesión.